0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 19 июля. Государственные полиции возбудили два административных дела по факту грубного, грубого поведения отдыхающих в отношении сотрудника полиции Юрмальского самоуправления. Многие видели вчера эти неприятные кадры, когда на пляже в Юрмале несколько человек явно в нетрезвом состоянии оскорбляют полицейских. И сегодня мы хотим в самом начале нашей программы поговорить об этом. Сначала мы представим вам, собственно, позицию министра внутренних дел, а потом проведем интерактивный опрос и хотим узнать ваше мнение. Какую ответственность надо нести за оскорбление? полицейских и медиков при исполнении. Телефон прямого эфира 67227440 и у нас есть WhatsApp 28040424.
2: Но затем мы вернемся к политической ситуации в Рижской Думе. Фракция за прогрессивные в Рижской Думе хочет изменить политическую ответственность за сообщения в столице и ликвидировать две должности вице-мэров. Напомню, что сейчас в Рижской Думе три вице-мэра, но один из них исполняет обязанности мэра столицы. Сегодня эта тема Обсуждалась в программе «Домская площадь» с политологом Филиппом Раевским, который также прокомментировал, как дальше будет развиваться ситуация, учитывая, что городу нужен мэр, а не исполняющий обязанности, а времени остается все меньше, потому что э, за два месяца должен быть э, найден какой-то компромисс. Сегодня представим вашему вниманию это интервью.
3: В Латвии продолжают снижаться тарифы на отопление. Комиссия по регулированию общественных услуг провела оценку и пересмотрела окончательные тарифы на тепловую энергию на шести коммунальных предприятиях. Как долго продлится этот процесс? Можем ли мы рассчитывать на то, что зимой цены на эти услуги тоже не будут повышаться? Об этом мы сегодня поговорим с экспертом.
2: В эстонском уезде и до Вирума запустили кампанию по привлечению в регион латвийских туристов. Дело в том, что после потери российских туристов туристы из Латвии стали... Одними из первых а, на, на внешнем направлении Эстонии. И сегодня а, координатор по туризму города Нарва а, нам а, прокомментирует эту кампанию: почему, собственно, Эстония ждет именно латвийских туристов и насколько латвийские туристы вообще активно отправляются в Эстонию в летний а, сезон. А, Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Руслос МЛВ, в Фейсбуке, на странице латвийского радио 4, на странице платформы Руслос Латвия. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно по-прежнему слушать бесплатно в мобильном приложении радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Начинаем с происшествия, которое накануне случилось в Юрмале. Там сотрудников государственной полиции, которые пытались усмирить выпивших отдыхающих. Эти отдыхающие очень грубо оскорбляли. В общем, была стычка, которая привела к тому, что госполиция возбудила два административных дела по этому факту.
2: Вообще все произошло в воскресенье. Значит, компания русскоговорящих в состоянии, возможно, в состоянии алкогольного опьянения нарушали общественный порядок, играли в футбол, при этом ä, попадая мечом в других отдыхающих, которые делали им замечания, но ä, компания все эти просьбы ä, прекратить ä, такие действия игнорировала. Ä, прибыли ä, на место сотрудники муниципальной ä, полиции Юрмалы, ä, пытались как-то вразумить отдыхающих, но это ни к чему не привело, они столкнулись с агрессией и оскорблениями. Ä, позже пришлось вызывать подмогу государственную полицию, в общем пришлось применять спецсредства в отношении вот некоторых, в частности, перцовый баллончик был применен. Но, в общем, и на этом компания не успокоилась. оскорбления агрессия в адрес полицейских, все это вот сопровождалось. И в результате министра внутренних дел Марис Кучинский обратил внимание на этот инцидент, ну, потому что агрессия в отношении полицейских недопустима. Давайте сначала послушаем комментарий Мариса Кучинский со министра внутренних дел как раз по поводу этой ситуации. Судя по информации, которая есть в распоряжении Госполиции, позвонила женщина, очевидно, вовлеченная в
4: конфликт. В нее попал мяч или что-то такое. Инцидент произошел, когда полиция приехала, и в этой ситуации, мне кажется, самым вызывающим, что эти люди
5: отнеслись
6: к полиции с таким неуважением, которое в любом случае, как я считаю, недопустимо в Латвии.
3: Это был Марис Кучинский, с министра внутренних дел, который прокомментировал инцидент, о котором широко стало известно накануне, но произошел он в воскресенье.
2: Но вообще, это не первый и, к сожалению, наверное, не последний случай, когда люди агрессивно ведут себя не только по отношению к сотрудникам полиции, но и по отношению к сотрудникам неотложной медицинской помощи, и неотложная медицинская помощь уже неоднократно тоже об этом говорила, даже обсуждался вопрос о том, чем бы снабдить медиков для того, чтобы они чувствовали себя более защищенными в этой ситуации, и вот сегодня, исходя из того, что с таких случаев было много, мы решили эту тему обсудить с вами. Почему так происходит и какую ответственность надо нести за оскорбление полицейских и медиков при исполнении. Хотим слышать ваше мнение. Звоните нам прямо сейчас по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424.
7: Здравствуйте. Добрый день. Вы сами назвали. тема очень широкая. Это агрессия в обществе. Я не вижу никакой разницы между агрессивным поведением по отношению, например, к полицейскому или к зубному врачу, mm -hmm. или к учительнице, или к инвалиду. Так что здесь вот разделять, на что э, полицейский э, какой, какой, каким-то образом значит, имеет какое-то э, преимущество перед другими э, членами общества, абсолютно неверно. Mm -hmm. Я, к сожалению, не, пони, не знаю эти детали вот этого происшествия, но мне кажется, вы, вы знаете, вот в свое время, я не знаю, там, 70-е, 80-е годы, когда вообще негде было, как говорится, яблоко упасть, например, там в Булдуре, в Дзинтере, и все играли в футбол иногда в самом деле попадала мечом. Никакой агрессии ни у кого этого не вызывало. Здесь, наверное, ну не знаю, наверное, так стукнули сильно у -у -у. человек, что он там, наверное, лишился силы. Или... А может быть, просто решил, значит, проявить свое, так сказать, неприятие э, Ну хорошо,
3: а мы, мы в общем-то, об ответственности сегодня хотели поговорить. Какую ответственность? А ответственность очень простая.
7: Значит, у, у нас есть уголовный кодекс, есть административный кодекс, там все прописано. Вы хотите снизить планку или ее повысить?
3: Мы не хотим, мы хотим спросить. Мы поняли, ваша позиция в том, что не нужно ничего менять. Почему? почему мы отдельно говорим о полицейских и о медиках сегодня? Мы Понятно, что агрессия, наверное, влияет на агрессия в обществе влияет на проявление агрессии в частных случаях, но мы говорим о тех категориях, тех профессиях, которые непосредственно помогают людям. Полиция обеспечивает порядок, медики борются за жизнь и оказывают помощь людям, которые нужны. Если эти люди в этот момент оказываются под ударом, то это, соответственно, может потенциально ударить и по тем, кому помощь нужна. Mm -hmm. да? Поэтому это важно, и кажется, что эта тема заслуживает, по крайней мере, отдельно обсуждения. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый. Насчет э, причин, ну одна из причин это алкоголь, он как бы всегда присутствует в таких ситуациях угу. виновником. Надо как-то может вообще пьяных э, контролировать на пляже э, К тому же. А, ну насчет наказания, ну да, действительно, есть уголовный кодекс, и согласно нему надо наказывать. Но у меня еще. Одна заметка такая, я про этот случай сегодня прочитал на Делфи, uh -huh. и ролик, который там был, видео, он назывался "Русские в Латвии». Вот uh -huh. за это тоже надо наказывать, не менее строго, я считаю, uh -huh. чтобы тоже неповадно было, uh -huh. скажем uh -huh. так, разжигать на ровном месте.
3: Понятно.
2: Да, но ролик так назвали не Делфи, а человек, который, собственно, его опубликовал в ТикТоке. Ну да. Что это вопрос это... уже к человеку, который снимал.
3: Угу. Ну да, тут мы вступаем на тонкую какую-то этическую почву обсуждения, что происходит в соцсетях, это нас уведет в сторону. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
8: Ведь есть же закон о нападении на людей, агрессии, драки. но вот в случае с полицейскими и врачами, мне кажется, надо. В этом законе отдельно указать и ужесточить, может быть, наказание, потому что полицейские, врачи, они находятся при исполнении служебных обязанностей, и они действительно, полицейские, тоже спасают нам жизнь иногда.
3: Угу. Ясно. Спасибо вам за звонок. Угу. Что ж, есть еще. Здравствуйте.
6: Слушаем
8: вас.
2: Слушаем вас.
3: Угу. Мы пока себя только слышим. Нет, это нам не годится Значит, тогда еще звонок Здравствуйте
1: Добрый вечер, предыдущая наша бабушка Знаменитая, она правильно сказала Конечно, надо недостаточно защищенные Силовые структуры Полицейские, это однозначно надо Усиливать ответственность uh -huh. За сопротивление Полиции, тем более оскорбление Должно быть усилено, потому что Это наш столб порядка Правопорядка в нашем государстве И, и, и идее однозначно наказание должно быть значительно превышено, повышено по сравнению с теперешними временами. Я считаю, что по-любому, а уже если ни, ни, ни действия полиции не нравятся, допустим, трезвые были бы, не нравятся тех, кого полиция обвиняет в чем-либо, mm. пожалуйста, потом оправ... ну, добивайтесь рассмотрения вашей правоты. Я считаю, что полицейских однозначно надо защищать более, более сильно, чем сейчас.
6: Uh -huh. Спасибо, Спасибо. вам
3: Так, ну давайте еще послушаем. Здравствуйте. здравствуйте,
6: здравствуйте, здравствуйте,
2: здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый.
9: Что касается других служб, я согласен, что надо как-то усиливать охрану, скажем, скорой помощи и других uh -huh. служб государственных. Что касается полиции, у нее достаточно прав по конституции для того, чтобы такого не происходило, как вот этот эпизод, когда не слушались и прочее, я uh -huh. подробно не слышал как раз. А скажу еще то, что демократию к сожалению мы не научились и очень многие считают что это вседозволенность надо разъяснять объяснять и требовать чтобы люди знали что он имеет на что имеет право человек каждой нашей стране и какие обязанности, согласно этой демократии и законов страны, он тоже должен нести mm -hmm. на своих плечах. Да, спасибо, спасибо.
3: вам. Да. Ну, как-то говорится, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода, свобода другого, другого. Это да. действительно не все могут это как-то принять. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хотела сказать по поводу полицейских, да, они совершенно разные. Есть хорошие полицейские, есть... Допустим, приведу пример. Я бы их не защищала. Я зашла в Максимум магазин. Вышла оттуда во сеткой. И присела с другом. Ну, знаете, подоконник такой есть в Агентском Соснах, да? Друга с магазин. Присела к подоконнику. Не знаю, откуда они появились. Они подъехали. Они задержали моего друга. Вообще ни за что, ни про что. Uh -huh. Просто мы сидели, курили, да? Допустим, может быть, плохо, да? Э, они задержали, я как бы пошла в защиту. Они приехали. Во-первых, он ужасно выглядел. Вы знаете, но мы не можем... Помогу, ну, давайте
3: в таком ключе, потому что мы не можем Они просто знать... Они руки, понимаете, не не за что? если не вас, за что не Но это надо жалобу писать. Мы просто не, не знаем обстоятельства конкретного да, дела, мы не можем просто вот так обсуждать огульно, просто сейчас вот вы наговорите там на одних полицейских, а потом мы... А Окажется, по, получается... что все
2: было совсем не так. Мы вот по закону
3: обязаны, что называется, знаете, как это в журналистике называется, дать право на ответ. Позвонить этому полицейскому, чтобы он сказал свою версию. А это уже нас... Мы, у нас уже целый сценарий сюжета приготовлено. Нам нужно будет uh -huh. программу делать про то, что в Агентскландских соснах произошло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да.
1: Да, добрый вечер. Добрый. добрый. А вы знаете, вот вы забыли об учителях.
2: Да, давайте, пожалуйста. О дворниках.
1: Так. Они тоже находятся по исполнении своих обязанностей. Uh -huh. У полиции есть спецсредства у них есть значит, защитные бронежилеты, у них есть автомашины, и много что у них еще есть дополнительно для самозащиты, по крайней мере. Uh -huh. А вот огромное количество других жителей нашей страны, они совершенно беззащитны. И поэтому вот я считаю, что выделять персонально полицейских на этом общем фоне ненависти, это, ну, по крайней мере, нелогично.
3: Ну, не то, что мы именно их выделяем, но, конечно, вы правы, что действительно медиками и полицейскими эта тема не ограничивается. Но хорошо, мы говорили об, об ответственности. Какую ответственность должны нести люди, которые, собственно говоря, совершают какие-то противоправные деяния? Угу.
1: А закон, он один для всех.
3: Понятно. Спасибо. Закон. Но если один на всех, то, получается, можно вообще никого не уделять тогда. Тогда получается, что все равны. Нужно просто, чтобы закон исполнялся. Да? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый день. Я mm -hmm. хочу согласиться с предыдущим, кто звонил mm -hmm. по поводу полицейских, врачей. Моя, моя супруга работает педагогом в школе. Я думаю, что проблему о том, как ученики относятся, педагогам не нужно особо говорить и они педагоги часто нуждаются в защите вот и также там место где я живу рядом с нами находится детский дом э, и я скажу что очень много очень много работников просто уходят оттуда оттуда из-за того что э, подростки дети ведут себя очень агрессивно и часто даже физически влияют uh -huh. на воспитателей поэтому выделять просто полицейских или скорой помощь, ну, хорошо, им нужна защита, но я думаю, что нужно также смотреть и на другую категорию людей.
3: А как быть, Спасибо. что с этим делать? Вот вы, мы говорим об ответственности. Как бы вы решили эту проблему, вот в том же детском доме, например? Что надо сделать, чтобы этого явления не было или не было в таком масштабе, как сейчас?
5: Ну, чтобы я бы посоветовал, к этому бы точно не, не скажем так, вот строгость, если я правильно там помню, Англия, по-моему, только в 69 году запретила ростки в школе, да. Я не, я не говорю о таких крайностях, да, но есть, конечно, свои перегибы и там, и в этом лояльном современном учении, но я думаю, что э, какие-то взыскания, допустим, с подростков, если, если мы говорим в данном случае о школах, допустим, и интернатах, да, какие-то должны быть, и должны быть какие-то контролирующие органы или моменты, Mm -hmm. Поэтому этот вопрос такой дискуссионный, скажем так, вот. Да. Но строгость э, должна быть, потому что современная, скажем так, молодежь в школах, в интернатах, да и вообще в обществе, она э, границ не знает. Да. Недозволенность, скажем скажу так.
3: Ясно. Mm -hmm. Ну спасибо Спасибо. звонок.
2: Еще э, на один да? премиум, и будем переходить к следующей теме.
3: Здравствуйте.
1: Добрый
5: день. Добрый. Ну, говоря о всех правонарушениях, абсолютно о всех, и о законе, есть одна вещь, которая в законе должна быть, скажем так, главенствующая. Это необратимость наказания. Это невозможность уйти от наказания. В нашей ситуации, с нашим законодательством, получается так, что незначительные нарушения, которые, в принципе, попадают даже под уголовную статью, Люди могут совершать неоднократно, не получать за никакого наказания. Я mm -hmm. с этим сталкиваюсь с mm -hmm.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Да, да но ну, очень разные мнения сегодня были высказаны на эту тему, но вот стало понятно, об этом несколько наших слушателей сказали, что есть и другие ряд, ряд других профессий, которые тоже сталкиваются вот с такой агрессией. Те же учителя. Uh, дворники были упомянуты, но я не знаю, я не слышала о таких случаях. Но, Может, наверное, они, наверное, они тоже, тоже есть. Тоже есть ну, да. Действительно,
3: с другой стороны, ну что, мы говорим в целом о, о тех профессиях, где люди, скажем так, не очень много зарабатывают, но при этом выполняют работу, от которой другие, нередко отказываются по разным причинам. Не все хотят работать в школах, не все хотят работать в больницах. И полицейских, честно говоря, тоже у нас прямо очередь не стоит, кто там пойдет на юморский пляж там с пьяной компанией разбираться. И вопрос здесь не в том, что нужны ли, условно говоря, полицейским, у которых есть перцовый баллончик, пистолеты, наручники в кармане, дополнительная защита. Ну, наверное, нет, они справятся. Вопрос в том, что если мы не будем помогать как-то дополнительно, возможно, думать о том, чтобы защищать людей, которые занимаются такого рода деятельностью, то просто людей в этой профессии станет гораздо меньше. Нам будет сложнее на кого-то полагаться в ситуациях, когда эта помощь по-настоящему будет нужна. Ну
2: что ж, спасибо всем за звонки, а мы идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Фракция за прогрессивные в Рижской Думе предлагает серьезные изменения в работе столичного органа власти. В частности, они предлагают изменить политическую ответственность за сообщение, где как раз вот недавно проходила проверка, и ликвидировать в Рижской Думе две должности вице-мэров. И, кстати, партнеры по переговорам сказали, что они оценят и Судят этот вариант, но э, эту ситуацию сегодня комментировал политолог Филипп Раевский, он говорит, что это, в этом ничего нового нет, должности вице-мэров существовали и до этого, э, и существует много еще где, единственное, что в Риге до этого был один вице-мэр, сейчас их три, но вот он считает, что все-таки таким образом прогрессивные очень хотят оставить за собой власть в доме, поскольку э, мэр-то ушел в отставку.
3: Да, давайте послушаем, что сказал сегодня Раевский в, в, в программе «Домская площадь».
0: Вам тоже кажется, что это была ошибка введения нескольких постов и вице-мэров Варижской думы или нет?
4: Не, ну, посты вице-мэров — это достаточно старая идея, это, в этом ничего нового нет. Я думаю, что достаточно логично, когда э, есть несколько партий, которые участвуют в... Управление Рижской Думы, и от каждой партии тогда и есть вице-мэр, который как бы, ну, старший, старший, который смотрит дальше за зонами ответственности, которые предполагают договора за определенными партиями. Ну, это такой определенный передел власти в Думе, который... Ну, пока же никто ничего другого не придумал. Это мы видели в случае Ушакова-Америкса тандем, потому что они представляли две партии. Мы это помним, когда было правительство управления, когда мэром города был Янис Биркс, у него тоже были вице-мэры от партии, которые составляли коалиции и так далее. Потому, я думаю, что это не новое и не старое, просто то, что пришло с прогрессирами, туда не очень лукавит. Это не упоминая. Во-первых, увеличилось финансовое как бы, вознаграждение и вице мэрам и э, членам их, их бюро, и еще и э, зам председателям комитетов. И это вот это новшество, вот это вопрос, насколько это
0: правильно или неправильно, но это другой вопрос. То есть, я правильно понимаю, что, да, хорошо, это довольно традиционное распределение зон влияния и политической ответственности, да, но вместе с тем изменение само по себе формулы, да, то есть управление, структура управления Рижской Думы принципиально ничего не изменит в нынешнем положении Думы. Так я вас понял, правильно?
4: Не, ну, если мы смотрим эту формулу вицемеров, мэров не, ну, это существенно изменит. Я думаю, что те двух... тоже они ведь не говорят, что они не хотят пост вице-мэра. Они предполагают, их предположение, предложение сразу видно, что предполагает, что мэр за, за единством, за Тирсисом, и они имеют своего вице-мэра. И э, остальные две силы, которые в коалиции, они теряют своих вице-меров. Но это видно насквозь это предложение, и я не думаю, что они будут согласны остальные партнеры
0: к такой схеме. Проверка привела, в общем-то, ни к чему она не привела, да, руководители остаются на своих должностях, но ну, и фактически но при этом общество за открытость Делла сообщает, что вместе с тем следственная комиссия на нее, на саму по себе работу были назначены лица, которые не имели опыта проведения дисциплина, дисциплинарных расследований, и таким образом раскритиковала само по себе проведение этого дела. Какой это знак обществу? Как, как вы оцениваете
4: я вам скажу очень просто. Если мы смотрим о Рижанах и, и проблемах Рижан, так в этой ситуации проблема Рижан в том, что в 12 лет ничего не происходило на улицах Риги. Сейчас происходит очень серьезное строительство. До конца года должны закончить несколько очень серьезных инфраструктурных объектов Рижская дума. И в этой ситуации, я думаю, что... То, что делает прогрессивные, они торпедируют, потому что э, единство, которое сейчас заведует департаментом транспорта, потому что это покажет, что кто-то из думских сил все-таки что-то делает. Потому что в самоуправлениях очень важно, если, если политик может показать, что он сделал. И в этой ситуации это один из редких департаментов, в котором какая-то какая работа происходит, и такая работа, что она ощутимая для режан. И в этой ситуации, ну, я уже ранее говорил, что это Вопрос ревности со стороны прогрессивных, что они вот не могут показать, что они сделали. Единственное, что они в свое время сделали, в первую очередь ввели велодорожки на улице Чака, что кончилось огромными пробками и недовольством Рижан. Но в этом случае они хотят вот или торпедировать, но в любом случае каким-то образом повлиять на процессы строительства больших объектов инфра инфраструктуры, то есть э, или же быть самим причастным или сделать это э, неудачей для других.
0: Дальнейшее, ближайшее будущее Брянской, думаю, каково оно, как вы каким вы увидите, как будет строиться приговор вокруг? Я думаю, вопрос?
4: что, конечно, будет э, Сейчас у нас, ну, когда в момент, когда была принята отставка мэра города Риги Стадиса, включился определенного рода хронометр на два месяца. За два месяца должны выбрать нового председателя Думы. В этой ситуации, конечно, напряжение будет расти с каждым днем, приближаясь Момента, вот этих двух срок этих двух месяцев. И я думаю, что это постараются каким-то образом прогрессивно использовать, чтобы, опять же, в своей борьбе за власть как-то выторговать себе какие-то позиции. Но я думаю, что тут есть такая, такой момент, что э, есть план «Б». План «Б» — это создавать коалицию с Готского под Ригой и независимыми депутатами. И в этой ситуации... Я думаю, что в каком-то в какой-то момент, если они будут совершенно несговорчивы и ходить с какими-то такими предложениями, которые будут совершенно неприемлемыми костяку коалиции, просто спедится партнеры по переговорам и
3: и все. Это был Филипп Раевский, политолог, который сегодня в программе «Домская площадь» в эфире у нашего коллега Романа Шмелева прокомментировал события, которые происходят в Рижской думе. Там идут очень тяжелые и довольно неочевидные с точки зрения сторонних наблюдателей политические консультации после того, как фактически коалиция прошлая прекратила свое существование. И вот теперь идет борьба за то, чтобы была как-то сформирована новая. Совершенно, честно говоря, пока непонятно, как это может быть, потому что если судить просто по тем комментариям, которые стороны дают в информационных агентствах, то не похоже, что они вообще хоть как-то близки к компромиссу, но посмотрим, эта политика всякая возможно.
2: Идем дальше, поговорим о ценах на отопление.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Хорошие новости сегодня пришли от Комиссии по регулированию общественных услуг, согласно которым в целом ряде населенных пунктов снижаются тарифы на тепловую энергию и в августе снизится еще. Причем в некоторых местах довольно значительное снижение это будет. Ну, например, тариф на тепловую энергию в Алмере снизится. На 3 процента, ну, но это если мы сравниваем. А вот а, тариф на тепловую энергию в бал уже на 31 процент. Ну и вот много где на 24, 18% и а, так далее. То есть, ну, положительная а, тенденция наблюдается, но самый главный вопрос: а, что же будет зимой? И сохранится ли это положительное? Да, землянка? потому что
3: мы помним даже по прошлому году, что в общем сколько цены не росли в конце лета, но только они стали да. расти осенью да. и зимой, в общем, мало не показалось никому. С нами сейчас на прямой телефонной связи Вообще Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии. валды Витальнич, господин Витальнич, здравствуйте.
6: Да, добрый день.
3: Расскажите нам, пожалуйста, те цифры, которые мы сейчас воспринимаем с таким сдержанным оптимизмом. Мы можем продолжать оптимистично воспринимать? Или нам уже пора перестать и ждать, что все начнет повышаться?
6: Ну, я думаю, что... Все правильно, то, что, вы, то, что вы, вы объявили, мы вошли в фазу такой стабильности, я бы, я бы сказал. Ну, конечно, цены по сравнению с, не с предыдущим, а год еще раньше, если мы говорим о, о тарифах, они, 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 конечно, приросли. Но если если мы говорим о, о данной ситуации, то, как я сказал, мы вошли в фазу, в фазу такой стабильности, когда цены на энергоресурсы, то есть природные газы и щепа древесная, она все-таки стабилизируется, и мы... Надеемся, что эта тенденция продолжится и на отопитель... и в течение отопительного сезона.
2: Mm -hmm. Ну а вот то, что сейчас мы видим, снижаются эти тарифы. В августе снизится в ряде населенных пунктов. Все-таки летом мы э, отопление не включаем. Но на горячую воду это тоже повлияет?
6: Да, конечно, потому что те, те счета, которые мы видим, которые мы ну, оплачиваем, эта цена рассчитывается от, от, от цены на энергоресурсы, то есть за мегаватт-час. И если, если не пойдет прирост цен энергоресурсы, то эти тарифы должны быть такими же и во время отопительного сезона. Вот эти большие понижения тарифов, это, конечно, следствие того, что сильно уменьшилась цена энергоресурсов по сравнению с декабрем, январем, февралем. Да? То есть вот мы сейчас видим эти, это следствие в тарифах на теплоснабжение. И так как я сказал, что сейчас цены стабилизируются, то есть надежда, что э, такой уровень тарифов в центральном теплоснабжении должно сохраняться и по, по, на, на отопительный сезон. сезоны.
3: Ну да, вот знаете, вот на самом деле, ведь что произошло в прошлом году, если я правильно, конечно, излагаю ситуацию, вы мне тогда поправьте, если я ошибаюсь. А, был дешевый, грубо говоря, газ из России, потом он его... Перестали закупать, и внезапно газ стал очень дорогой, потому что его стали покупать в других местах. Из-за этого выросли тарифы практически на все. Но сейчас уже российского газа никакого нет, есть только вот газ, который покупается в других источниках. То есть, исходя из этой логики, ни осенью, ни зимой существенного повышения цен на энергоносители мы, по идее, уже наблюдать не должны. Это правильно?
6: В основном, да. Конечно, есть две вещи, которые сыграют роль, на, по, по, если мы говорим о, о тарифах на, 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 на тепло, то есть на это будет какая цена будет природного газа. Здесь, здесь два фактора. Во-первых, это насколько будут наполнены э, вот эти все резервуары, и, так как, такие же, как у нас в Инчуканце, в Европе. И второ, второй момент, который очень важен, какая будет зима. В принципе, цена на природный газ, она сейчас снижается, она вот там с, с, с потолка там, мы помним, 200-300 евро за мегаватт-час, сейчас она упала на бирже голландской, она упала где-то на 30-35 евро за, за мегаватт-час. А, то есть... Скорее всего, пойдет небольшой прирост по, по, по мере наступления отопительного сезона. Но потом э, все будет зависеть от того, какая будет зима. Если зима будет теплая, то, то ну, цена будет держаться, но потом, э, скорее всего, пойдет опять цена вниз газа, природного газа, потому что весной этот газ уже никому не будет нужен, и торговцы будут от него избавляться. Если зима будет нормальная, как говорится, которая какая нам нравится с точки зрения спорта, да, тогда цена скорее всего может может и остаться такая же, когда она какая она будет в начале отопительного сезона. Mm -hmm. То есть это ну вот надо надо, надо дождаться все-таки зимних месяцев. Но позитивный момент в том, что очень много предприятий, теплоснабжения уже закупили энергоресурсы, э, особенно то, что касается природного газа, уже многие тепловые организации уже заключили договора на природный газ на весь отопительный сезон. Поэтому я могу так надеяться, что цена на, то есть тариф на теплоснабжение будет достаточно стабильный в среднем по Латвии.
2: Но и это означает, что даже при каких-то неблагоприятных обстоятельствах, которые вы уже упомянули, счета за отопление следующей зимой, ну, точно будут меньше, чем предыдущие, правильно?
6: И да, и нет, потому что здесь еще один фактор, это то, что правительство сказал, что будет все-таки ну, помогать тем тем нашим гражданам, которые, которые все-таки находятся за какой-то определенной чертой доходов, все-таки государство планирует помогать. Вопрос будет, какая будет формула вот этого расчета, да, с, какого, с какого тарифа и будет, будет рассчитываться вот эти, эти, ну, как говорится, субсидии, да, и каким каким слоям общества этот, эти субсидии будут, будут предназначены. Но я думаю, что если мы помним, что в прошлом отопительном сезоне, когда было вот, вот этот э, субсидия на тепловой тариф, он начинался свыше с 6, 68 евро на мегаватт-час, но и если я правильно помню, то, то в принципе по Латвии тарифы на центральное цепство то, что мы оплачивали, не тот тариф, который был фактический, а то, что мы оплачивали, нигде не превышал я бы сказал где-то 110-115 евро за мегаватт-час. Это значит, что скорее Скорее всего, если, если будут какие-то программы субсидий для жителей, то, скорее всего, вот, э, этот это, это порог будет где-то вот в, это, в этом районе. Я бы сказал 100, 110, может быть, 115 евро. Но если тарифы не будут подниматься, то, в принципе... Таких тарифов сейчас нету, То есть мы уже сейчас под порогом вот, это, вот, это, вот этого тарифа. Так что ну, надо смотреть, что, что будет происходить в следующие 2-3 месяца uh -huh. с, ну, с тарифами и с ценой на энергоресурсы.
3: Вопрос, может быть, немного наивный, но все-таки. Вот сейчас мы наблюдаем стабилизацию тарифов, но ну, они очень резко выросли с, того, с той отметки, на которой они были полтора года назад. Можем ли мы ожидать, uh -huh. что в какой-то среднесрочной хотя бы перспективе эти тарифы вернутся? или хотя бы приблизиться к тем отметкам, где они были два года назад.
6: <соединяющие> ну это как как в лото играть 50 на 50, <соединяющие> но я все-таки думаю, что нет, что все-таки это тенденция <соединяющие> такая мировая инфляция, да, что что цены и тарифы идут вверх, и вы, у, меня, у меня есть такое ощущение, что мы достигли какого-то следующего уровня цен и вот тот уровень энергоресурсов, с которыми мы сталкиваемся сейчас, да, они все-таки останутся. Потому что если мы говорим о цене природного газа, 30 евро за мегаватт час, это не такая уже высокая цена. В момент, когда газ был очень дешевый, он стоил где-то в порядке 10-15 евро, да, ну это там полтора-два года назад. Это была очень низкая цена. Так что, если сохранится, сохранится цена около 30-40 евро за мегаватт-час природный газ, ну, если даже он упадет немножко, то я бы сказал, что есть, есть вариант, э, возможно, что тарифы в будущем упадут. Но это все-таки такая, ну, это, это цена биржевая. Mm -hmm. Я бы все-таки говорил, что нам надо готовиться, что вот это это новая реальность. Это Вот те цены, которые мы видим сейчас и на, и на горючее, и на, 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 на топливо в бензоколонках, и на природный газ, это, это все-таки, я бы сказал новая реальность.
2: Угу. Ну, а что делать в этой новой реальности для того, чтобы все-таки снизить эти расходы? Вот на щепу, помните, мы с вами раньше обсуждали, что на щепу вот переходит, строят котельни самоуправления, да, вот да, как здесь да. обстоят дела сейчас? Много уже построено? Да,
6: это, это правильный путь, потому что цена, цена разница цены между щипой и, и природным газом, всегда, она всегда существовала, и она сейчас даже, даже еще больше, чем было раньше. Она, так что это правильный путь путь самоуправлений и предприятий центрального служения, что мы переходим на щепу. И это, конечно, мы видим тоже по тарифам, что тех самоуправлений, где, где используются только древесина или щепа, там тарифы ниже, чем там, где используется только природный газ. Так что вот этот спектр, я бы сказал, следующий топительный сезон, но тарифы будут где-то в районе 70 до 100 евро за мегаватт-час. Ну, то есть где будет это все зависеть от того, где больше используется древесина как, как энергоресурс или, или природный газ.
2: А у вас нет информации, Вот многие самоуправления успевают вот, за лето построить эти котельни после прошлой зимы, вот видя, какими могут быть цены?
6: Ну, за лето нельзя построить, по построить котельную, за лето, может быть, даже машину нельзя купить. То есть котельная строится за два-три года, и, в принципе, эти все процессы происходят. Те котельные, которые сейчас сдаются в эксплуатацию, будут сдаваться до конца этого года. Процессы начались уже полтора-два года назад, и мы будем видеть, конечно, что до конца этого года будут вводиться в эксплуатацию еще новые котельные на природном ресурсе, то есть на щепе.
2: Угу. Ну что ж, огромное вам спасибо за интервью. Валдис Витвал, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, был с нами на связи. Спасибо еще раз и хорошего вечера вам. Спасибо.
6: Да, спасибо вам, до свидания. До
2: свидания. Ну вот э, фраза о том, что это новая реальность Меня, честно говоря, вообще не порадовала Да, мы видим Я города счастливчики назову хотя бы Да, да, да значит, с 1 августа э, Тарифы снижаются Вот э, отопления нет Но хотя бы горячая вода подешевеет Это Екапилсвалнерасалду Сабалуа неки Ропажи затьму и жезеры, Намики и Пампалы. Ну и также Кохнаса Тукумса Джукстэ сэм потома вены и опоры. Вот в этих местах с августа снизится, но, но мы видели на протяжении вот последних нескольких месяцев, что и в ряде других самоуправлений хотя а, тарифы снижались, так что а, но остается надеяться, что а, ничего не изменится и тенденция продолжится, хотя вот
3: ну да, тарифы снижаются. Мы видим цифры, на которые они снижаются, и это очень много. Там, не знаю, в некоторых вот, в городах это 25%, 23%, 30 даже. даже 30%. Но надо понимать, что это снижение с тех очень высоких отметок, куда эти тарифы забрались в результате целого ряда факторов. Это, в первую очередь, конечно, война в Украине, ну и, и в последнюю очередь повлияло вот все то, что два года мир находился в локдауне из-за пандемии коронавируса. И это очень здорово ударило тоже по стоимости энергоносителей. В общем, похоже, что новая реальность – это вот то, с чем все-таки придется считаться. Другой вопрос, как в этой реальности будет действовать правительство, потому что если цены будут хотя бы сопоставимы на том уровне, где мы видели их прошлой зимой, но без программы поддержки населения просто ничего не сделать.
2: Но они обещают эту программу.
3: будем смотреть и следить за тем, чего они придумают.
2: Переместимся в Эстонию.
3: Да. Говорим немножко о том, что происходит в эстонском уезде Ида-Вирума. Это самый восточный уезд Эстонии, который находится на границе с Россией. И его административный центр — это город Нарва, который, по большому счету, является наполовину городом эстонским. Наполовину вторая его часть находится в России — это Ивангород. И вот, собственно говоря, этот уезд Ида-Вирума озаботился тем, как же справиться с проблемой потери туристов из России, и вы представляете, они обратились, <с> <с> свой взор обратили на Латвию.
2: Ну, честно говоря, конечно, ну, похвально, что Эстония пытается привлечь туристов из Латвии, но вот в летний сезон мне трудно представить, что даже вот благодаря компании, которая обойдется им в пять тысяч евро, латвийцы хлынут на восток Эстонии, вот самое главное на восток Эстонии, да, то есть мне трудно это представить, но как они будут привлекать, давай вот вы. Да,
3: сегодня координатор по туризму города Нарва, который участвует в этой компании по привлечению в регион латвийских туристов Ольга Смирнова, ответила на несколько наших вопросов и рассказал на что они собственно рассчитывают
8: но вообще и доверу как мы считаем является пока неизведанным регионом для а, латы, жителей латвии что в основном они все-таки путешествуют а, а, в тартума то что поближе и в столицу талин а и доверу находится, скажем так, в конечной точке, в таком так называемом тупике, и поэтому до нашего региона доезжают, ну, только, наверное, самые любознательные. И Нет. поэтому мы бы хотели повысить информативность среди жителей Риги и в округе о том, что на северо-востоке есть такой замечательный регион, как Ида-Вирума, и основной город там, который обязательно стоит посетить, это Нарва, который является третьим по величине городом Эстонии и находится на самой границе, что тоже само по себе очень интересно.
3: Угу. Ну, хорошо. Все-таки вот вы сейчас упомянули, что есть Нарва. А какие вообще объекты есть на территории Ида Вирума, которые, на ваш взгляд, было бы интересно посетить туристам из Латвии?
8: На самом деле у нас очень много объектов и одного дня здесь в регионе точно не хватит, но мы думаем, что латышам было бы интересно, допустим, наша природа, потому что на самом деле наши природные места довольно сильно отличаются от Латвии, несмотря на то, что мы находимся очень близко. А наш регион, если посмотреть на него как на такой четырехугольник, с трех сторон окружен водой, и у нас есть так называемые рекордные места, как мы их называем, допустим, самая восточная точка Европы здесь, в Нарве, самая, самые мощные по водосбросу водопады в Нарве, который, правда, можно увидеть не всегда. У нас есть самые длинные песчаные пляжи, как песчаный морской пляж побережья Балтийского моря, так и песчаный пляж на берегу Чудского озера. И поэтому вот, что касается воды, здесь у нас ее в избытке, ну и, соответственно, активности, которые связаны с водой именно. У нас же здесь есть очень красивый прибрежный глинт, и вы, доверу, находится самая высокая точка этого глинта Вонтика и самый высокий водопад, который называется «Валосты». Мы знаем, что латыши любят гулять по таким природным местам, и у нас есть действительно много мест, чтобы предложить для прогулки, и много мест, которые оборудованы для отдыха. Угу.
3: Насколько высоки цены на все эти услуги, вообще на туризм в регионе Довирума?
8: Я бы не сказала, что цены у нас очень высокие, Uh, но проживание может быть чуть повыше, чем в Латвии. Uh, что касается питания, посещения музеев, то цены примерно такие же, одинаковые. Mm -hmm. И даже стоимость бензина, если путешествует семья на машине, то тоже примерно одинаково. Mm
3: -hmm. Ну вот вы упомянули машину. А есть ли какие-то другие возможности добраться до да, и до Вирума для жителей, например, Риги?
8: Ходит автобус, правда он ходит с пересадками, либо через Тарту, либо через Сталин. Если латыши решают сделать такой рейс по всей Эстонии, то можно, допустим, посетить сначала Тарту и потом доехать до Нарвы, или посетить Таллин. И Сталина еще проще, можно доехать поездом, что будет намного удобнее и быстрее, и, наверное, даже дешевле. Между Талином и Нарвой очень хорошее сообщение, как железнодорожное, так и регулярные автобусные линии ходят.
9: Угу.
3: Каковы экономические цели этой компании? Можно ли вообще сказать, что вот задача привлечь латвийских туристов, она стала актуальной в свете потери, условно говоря, российских туристов, которые раньше приезжали в в довольно большом количестве?
8: Да, безусловно. Наша целевая группа и была, конечно же, российские туристы, в силу того, что мы находимся на границе с Россией. Но и так как теперь российских туристов у нас практически больше не видно, мы потеряли очень большую долю внешних туристов, которую надо кем-то заменить. И мы видим по статистике, что действительно уже... Не только в этом году, но и в прошлом начало расти количество туристов из Латвии, и поэтому мы решили, что Латвия как раз могла бы и быть тем, одним из тех рынков, откуда мы можем целенаправленно позвать к себе в гости.
3: Ольга Смирнова, координатор по туризму города Нарва, рассказала нам сегодня о том, каким образом власти этого эстонского восточного уезда и до Вирума, который находится на границе с Россией, хотели бы привлечь латвийских туристов. Это им необходимо, потому что сильно упал туристический поток после начала войны в Украине.
2: На этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Уна Голба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера, до завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности. Побутня.